0: Então, colegas, é, a pedido da professora Lúcia Blanche, é, eu fiz a visita na escola Bolívia Bordalo da Silva, que esse é o quarto ano que já está exercendo o ensino médio integral aqui em Bragança. É, acho importante, é, só para deixar claro para vocês, esse, esse exercício também está sendo muito bom para mim, porque eu tenho apenas os fundamentos teóricos das discussões de ensino médio integral. Na nossa última conversa, que eu fiz uma apresentação para vocês, ele foi muito baseado em alguns elementos teóricos né? e de leis, etc. Mas é importante eu interagir com a prática. Então, dessa vez eu visitei a Escola Bolívia Bordalo, que são meus alunos, que hoje são diretores das escolas. Né? meus ex-alunos, <risos> que são diretores da escola, a comunicação é permanente, então fica mais fácil para complementar e eu vou tentar aqui explicitar um pouquinho para vocês através desse podcast é, como está o ensino médio da escola abordá-lo, né, de forma integral. É importante vocês terem também conhecimento que tudo começa com o um projeto político-pedagógico, Então, a Escola Maria Mirtes, a primeira coisa que ela tem que fazer é reconstruir o projeto político-pedagógico dela, tá? E a Escola do Livro Bordado se dispôs a oferecer o o projeto político-pedagógico da escola para que vocês possam dar uma olhada e não necessariamente segui-lo, mas ter uma base para poder fazer essa construção, tá bom? Então, eu vou passar por e-mail, estou esperando da professora Lúcia Blanche me informar, um e-mail para eu encaminhar o projeto político-pedagógico da Escola Bolívia Bordalo, já mudado, tá? já todo estruturado de acordo com o ensino médio integral. Então, é importante a gente começar essa conversa, né? deixando claro isso para vocês. E aí, vamos continuar. Eu fiz um, um organograma... tá? que eh, Eu não fiz só esse organograma, eu participei junto com a coordenação do Ensino Médio Integral e a diretora e o vice-diretor da Escola Bolívia Bordalo, né, a gente fez agora de manhã, de uma, em uma folha para tentar explicar mais fácil para vocês o que é o Ensino Médio Integral, tá bom? Então, vamos ver se isso aqui ajuda. Aí eu vou me basear esse podcast aqui, explicando esse organograma que eu estou passando para vocês também, tá ok? Então vamos lá. Ensino Médio Integral, tudo começa com a mudança no projeto político-pedagógico. É importante lembrar, a gente já conversou, são no mínimo sete horas-dias, em que nós temos cinco turnos de disciplinas, ou seja, de manhã ou à tarde só disciplinas, e no contraturno... né? que aí é o contrário, se eu estou tendo turno de manhã, então eu chamo de contraturno à tarde, mas pode ser vice-versa. No contraturno, eu tenho que sempre deixar um contraturno desse, específico para planejamento e avaliação, para que esse conjunto de professores e coordenadores pedagógicos e direção sempre escolham um, um momento, esteja na programação, para que eles planejem e avaliem todos os projetos que estão sendo desenvolvidos. né E também pode usar esse espaço para... discussões das disciplinas mas tem que ter um espaço planejado e quatro horas desculpa, e quatro turnos do contraturno eles são para pedagogia do projeto é quando os alunos vêm na escola, então só para ficar claro um turno os alunos estão vindo normalmente para a escola para estudar e um turno os alunos, um contraturno os alunos não vêm vem só os professores, os professores vão sentar, vão conversar, ver como é que está o andamento dos projetos Para que é, seja feito planejamento e avaliação constante mensa- semanalmente E quatro contraturnos os alunos vêm exatamente para a execução dessas atividades que estão sendo postadas Tá bom? Então vamos lá, esse é o ensino médio integral, essa é a base inicial para a gente compreender Tá, o ensino médio integral, ele precisa ter clara ideia, né? É... O, o, a escola, ela precisa construir o projeto de vida, tá? Ela tem que ter o um projeto de vida, ela tem que ter tema ou temas geradores, ela tem que ter pedagogia de projetos e ela tem que ter disciplinas. Então, são esses quatro elementos, os elementos-chave. De novo... Projeto de vida, tema ou tema geradores, pedagogia de projetos e as disciplinas. Tá? E aí a gente vai conversar sobre esses quatro pontos de um por um e vamos ver como é que eles se conectam um com os outros, tá legal? Então, primeiro, projeto de vida. Todas as disciplinas e todos os projetos precisam estar articulados com o projeto de vida, Esses projetos de vidas têm uma uma conexão com o tema gerador. Especificamente, a Escola Bolívia Bordalo decidiu escolher três temas geradores, diferente do que eu falei para vocês na nossa conversa, que eu trabalhei o exemplo da Escola Luiz Paulino. Eles escolhem um tema gerador para todos os três anos do ensino médio. A Escola Bolívia Bordalo escolhe três temas geradores. Esse tema gelador tem uma conexão direta com a vida, porque tudo que vai desenvolver nos projetos, nas disciplinas, eles têm que estar conectados com o projeto de vida. O o professor tem que estar focado em orientar o aluno a organizar a sua vida. né? Ele está com 14, 15 anos... Entrando no primeiro ano do ensino médio, integral, e ele não tem que ir lá apenas buscar conhecimento, mas ele tem que começar a sonhar a vida dele. O que ele quer ser? Ele quer ser mecânico, ele quer ser agricultor, ele quer ser médico, ele quer ser professor. Então, o projeto de vida, ele foca nisso, que todas as ações da escola, do ensino médio integral, elas se foquem em orientar o aluno a organizar a sua vida, né? isso é importante. Voltando para isso, né? o projeto de vida precisa gerar tema ou tema geradores, aí cada escola faz como queira. A Escola Bolívia Bordalo escolheu fazer um tema gerador por ano para responder à construção do projeto de vida. E a Escola Luiz Paulino escolhe só um projeto por ano. A Maria Misty vai ter que decidir se ela vai escolher três projetos ou dois projetos ou um projeto como ela queira, ela tem autonomia para isso. Mas seguindo aqui o exemplo da Escola Bolívar Bordala, ela escolheu, o primeiro ano, um tema gerador voltado para a pedagogia dos projetos, aí ele foca que nesse primeiro ano o tema deles é o que eu quero ser quando eu me formar. Esse é o tema gerador do primeiro ano da Escola Bolívia Bordado, tá? Então, todos os projetos eles passam a ser geracionados a partir desse tema para os alunos que estão no primeiro ano do ensino médio. O tema gerador para o segundo ano né, do ensino médio ele tem uma outra definição. Ele trabalha a construção da cidadania e a política de resposta Respeito entre as partes. Esse é o tema gerador dos alunos que estão no segundo ano do ensino médio. Ou seja, eles têm uma abordagem diferente. O primeiro ano, ele é focado em interrogar para o próprio aluno o que é que ele quer ser. O segundo ano, ele já imagina que o aluno já definiu o que ele quer ser da vida e agora ele quer entender os conceitos de cidadania, os conceitos de responsabilidade que ele precisa construir. E O tema gerador do terceiro ano, ele é focado especificamente em se preparar para o Enem. Ele coloca o Enem, meu futuro. Esse é o tema gerador dos alunos que estão no terceiro ano do ensino médio. Então, tanto as disciplinas como os projetos são voltados para preparar o aluno para fazer a prova do Enem. Então, o exemplo que nós estamos tratando nesse podcast é especificamente esse aqui. Temas geradores diversos para cada ano. A Escola Maria Mirtz pode seguir esse exemplo ou pode fazer um tema gerador para o primeiro e segundo ano e um tema gerador só para o terceiro ano ou pode fazer um tema gerador só para o primeiro, um tema gerador só para o segundo, um tema gerador só para o terceiro ou ela pode fazer um tema gerador para os três. Tá? Mas esses temas geradores eles têm conexão direta com o projeto de vida, tá, gente? O projeto de vida... Você tem que sempre colocar na sua cabeça... Ensino Médio Integral... Eu não estou aqui somente para dar aula de Geografia... De Língua Portuguesa de Matemática... Eu estou aqui para orientar a construção... De vida desse aluno... E aí para isso eu tenho que organizar... Esse projeto de vida a partir... De escolhas de tema... Ou temas geradores... Então essa é uma etapa fundamental... Legal... Passando disso... Vamos conversar agora sobre as disciplinas que tem no ensino médio, tá? As disciplinas que tem no ensino médio, elas são classificadas em dois grupos. As disciplinas da base comum e as disciplinas específicas. As disciplinas da base comum, elas já vêm no sistema da SEDUC e elas estão fundamentadas pela BNCC, especificamente pelo documento curricular Pará, tá? Pelo documento curricular do Pará. Tá? E aí eles me informaram que nós temos aqui as quatro áreas de conhecimento que tem as disciplinas. A área de conhecimento de linguagem, que tem português e educação física. A área de conhecimento de matemática, que tem a disciplina de matemática. A área de disciplina de ciências da vida e da natureza, que tem as disciplinas biologia, química e física e a gente tem também a quarta área de conhecimento que são as ciências humanas que nós temos as disciplinas geografia história sociologia e filosofia tá então esses são os agrupamentos tá de áreas de conhecimento das disciplinas de base comum mas concomitante a gente tem as disciplinas específicas que elas se vão ser envolvidas por áreas de conhecimento aí dentro das disciplinas específicas na área de conhecimento de língua portuguesa de linguagens, a gente tem Artes em inglês. Abre aspa. Eles não conseguiram me explicar por que, que Artes em inglês está aqui no ensino médio integral com uma disciplina específica, se normalmente a gente imagina que ela já vem como uma disciplina obrigatória. Essa ficou uma interrogação tanto para mim como para eles. E a gente vai tentar responder e depois eu vou informando vocês, tá? Mas então, essas disciplinas, elas são as específicas de linguagem. Arte, inglês, literatura e redação. Entendo, literatura e redação são disciplinas que a escola Bolívia Bordalo optou e escolheu. A gente tem, a Seduc tem a plataforma Ergon, em que a escola que tem ensino médio integral, ela passa a ter autonomia de cadastrar as disciplinas que elas acham necessárias. Tem algumas que já estão automaticamente cadastradas, mesmo sendo específica, que é uma recomendação da Seduc, outros não, ela dá essa oportunidade. Então, aqui nas linguagens, a arte em inglês já está no ergon, dentro da base de disciplina específica. Como eu falei, não me pergunte por quê, nem eles souberam responder. Mas ela já está no ergon dentro do grupo de disciplinas específicas. Mas também a escola decidiu escolher literatura e redação. E aí formou o time de linguagens. Além das da base, né, da base comum, que é português e educação física, somam para esse time as disciplinas de arte, inglês, literatura e redação. Tá ok? Aí, continuando... É, dentro das disciplinas específicas de matemática, foi incluso pela Escola Bolívar Bordalo estatística. Eles foram lá na plataforma Ergo, o grupo de professores de matemática decidiu escolher mais uma disciplina, então foi colocada a disciplina estatística. E assim continua. Nas disciplinas de ciências da vida e da natureza, foi, foi incluída a discussão de ecologia de manguezal. Como aqui a área costeira né, de Bragança, a Escola Bolívar Bordalo, atende uma área rural especificamente de alunos que moram nas comunidades costeiras, então eles acharam importante essa disciplina ser inclusa na plataforma Ergo, Ecologia de Manguesal, que ela não trata só de conhecimento da biologia, mas da química e da física em conjunto. Continuando, e nas ciências humanas, tem-se a disciplina AVC, que é Aspectos da Vida Cidadã. Então, até para os colegas de humanas, especificamente que a professora Lúcia tinha me perguntado como fazer para é, trabalhar essa disciplina, tá? é, ela não é um projeto, tá? é, professores das humanas, ela não é um projeto, ela é uma disciplina, ou seja, ela tem uma outra particularidade aqui dentro. Então, qualquer um professor das humanas, o geógrafo, o sociólogo, o filósofo ou historiador pode assumir essa disciplina, tá? Ela não é um projeto, ela é uma disciplina em que aqui, na disciplina AVC, é feita abordagem sobre a construção da cidadania, sobre a construção do, das legalidades, da moralidade, do respeito, da equidade... e são abordadas problemáticas da nossa vida, da vida especificamente do adolescente, como gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis... Esse ano, a, a Escola Bolívia Bordado tá está trabalhando muito a abordagem de conteúdo do AVC sobre a pandemia do Covid-19, tá bom? Então, é nesse aspecto a, dis, a disciplina AVC. Ela não é projeto, ela é disciplina, tá ok? Então é isso, gente. Continuando. É, disciplinas da base comum... São essas que já vêm do sistema da Seduc, essas que estão aqui listadas, distribuídas, organizadas em quatro áreas de conhecimento e, ao mesmo tempo, a Seduc dá espaço na plataforma Ergon para que a escola possa construir disciplinas específicas, apesar dela também já deixar presente algumas disciplinas que acreditamos, abre aspas, que a própria Seduc quer que essas disciplinas estejam presentes, que aqui estão citadas. É, Artes e Língua Inglesa e o AVC. E as outras já foi uma decisão da própria escola, tá? De incluir isso dentro da plataforma tá? é, Ergon. Ok. Continuando. Essas são as bases de disciplinas comum e específicas. Agora partimos para Pedagogia de Projetos. A pedagogia de projetos é aquilo que a gente conversou da outra vez, da mesma forma como está construído lá no Luiz Paulino, é aqui também que tem que ser construído. Tá? É, eles são subdivididos em dois grupos, o projeto por área de conhecimento, então os professores de linguagens, tanto da disciplina de base comum como de base específica, agora eles formam um time. tá? Português, Educação Física, Arte, Inglês, Literatura e Redação na escola Bolívia Bordalo. Eles juntos têm que construir pelo menos um projeto de área de conhecimento, tá? De acordo com as regulamentações do Ensino Médio Integral. Contudo, o exemplo que a gente tem é que os professores eles acabam construindo vários projetos, tipo o professor de educação física junto com o professor de literatura constrói um projeto da área deles e aí eles começam a formar digamos assim, os seus subgrupos dentro da área de conhecimento mas esse, cada professor tem que ter pelo menos um mas se ele quiser mais de um ele fique tranquilo tá? o sistema lhe permite o Ergon para essa, é, é, cadastramento desses projetos Então vamos lá de novo, projeto por área de conhecimento, linguagens tem que ter pelo menos um, matemática tem que ter pelo menos um, ciências da vida e da natureza tem que ter pelo menos um, ciências humanas tem que ter pelo menos um, tá? Então cada área de conhecimento tem que ter pelo menos um. Aí a gente tem as áreas de conhecimento de linguagens e ciências humanas, né, com um, um agrupamento maior de professores, e essas duas áreas sempre têm mais de um projeto por área, né? Mas isso é só um exemplo que eu estou dando da Escola Bolívia Bordada e também foi o mesmo exemplo da Escola Luiz Paulino, que eles acabam tendo mais de um projeto, por conta da quantidade de professores e que, às vezes, a área dele não está toda coberta naquele projeto e fica nas suas autonomias. Ok, é... E também, dentro da pedagogia de projetos, é obrigado ter os projetos integradores. O que são os projetos integradores? É quando o projeto está conectado entre áreas de conhecimento, tipo ciências humanas e matemática tem que ter um projeto, sei lá. Ciências Humanas e Matemática, na Escola Bolívia Bordalo, eles estão trabalhando sobre etnomatemática para medicina natural. Esse é um projeto que envolve matemática e conhecimentos antropológicos e botânicos. Então, ele envolveu a matemática e as ciências da vida, né? e também as ciências humanas, porque... Discute a questão antropológica. Então, esse último projeto aqui, que é o Projetos Integradores, é o momento em que as áreas de conhecimento têm que construir pelo menos um projeto. Mas eles acabam construindo vários outros projetos, que é a experiência que eu estou tratando aqui para vocês. Acaba que os professores vão tendo várias outras funções. Tipo assim... Tem um projeto que está voltado para manejo e confecção de resíduos. E aí, de uma certa forma, ele parece que é um projeto da da área de ciências da vida e da natureza, mas não. Ele inclui as discussões matemáticas, porque aí tem que ver qual é o prejuízo que se tem com as discussões de resíduos. né? Trabalha esse pessoal de linguagens, porque... A educação física passa a ser integrada, porque os alunos vão ter que ir para local de trabalho, desenvolver atividades, aí o professor de educação física faz as abordagens de ergonometria e assim sucessivamente, então a pedagogia os projetos integradores, eles são entre áreas de conhecimento, tá bom? Então vamos lá, de forma resumida, a pedagogia dos projetos tem dois subgrupos o projeto por área de conhecimento e os projetos integradores entre áreas de conhecimento, tá bom? Isso aqui é o que vocês têm que fazer. E aí o professor ele tem que estar tá envolvido em pelo menos um. Na Escola Bolívia Bordala não tem nenhum professor que esteja só em um desses seus projetos. Ele já tem até três, tem alguns que são faminhos que tem até 6 sete projetos que estão envolvidos. Os projetos, às vezes, são projetos de fluxo contínuo, tipo montar uma horta, né? é, uso do laboratório de informática, do laboratório é, de, é, de multiuso das ciências. Aí é um projeto de fluxo contínuo. Às vezes o projeto é curto. Às vezes o projeto é apenas para desenvolver uma atividade voltada para... É um estudo e em dois meses aquele é que ele termina, em três meses mas tem os projetos que são né, é de fluxo contínuo todo ano vendo se repetindo como é, alguns exemplos aqui do projeto dos integradores é projeto é, Aluno Repórter né, que envolve a língua portuguesa né, mas também envolve as ciências humanas que aí bate-se muito nos conhecimentos de geografia de sociologia para os conteúdos desse, desse projeto, entendeu? Então, eles são projetos integradores. Tá bom, gente? Então é isso. É... Em síntese, o ensino médio integral, ele precisa ter, precisa ter um projeto político-pedagógico adequado para ele. Então, a primeira coisa que a Maria Mitty tem que ver é construir o um projeto político-pedagógico deles. No projeto político-pedagógico deles, ele tem que deixar claro que ele tem que ter um projeto de vida, tá? Esse projeto de vida é o que gera temas, esses temas, eles podem ser confeccionados, tá? Com um tema para todo o ensino médio ou um tema para cada ano, aí você vai das suas particularidades, tá? Esses temas eles estão articulados com as disciplinas, as disciplinas elas estão subdivididas em disciplinas da base comum, que são fundamentadas pela BNCC especificamente a partir do documento curricular do Estado do Pará, e das disciplinas específicas, que a escola tem a autonomia de é, cadastrar, criar disciplinas dentro da plataforma Ergon, Tá? Essas, essas disciplinas, tanto da base comum como específica, elas formam áreas de conhecimentos. São quatro áreas de conhecimento. Linguagens, matemáticas, ciências da vida e da natureza e ciências humanas. Nas, nas, a, na área de conhecimento e linguagem, temos português educação física, da base comum, arte e inglês, literatura e redação, da é, base específica. Na matemática, a gente tem a matemática da base comum e a estatística da específica. Nas ciências da vida e da natureza, nós temos biologia, química e física da base comum e nós temos ecologia de manguezal da base específica. Nas ciências humanas, nós temos geografia, história, sociologia e filosofia da base comum e nós temos aspectos da vida cidadã da base específica. Ok, essas essas quatro áreas de conhecimento, elas precisam construir pedagogia de projetos. Elas têm que produzir pelo menos dois projetos. Um é o projeto por área de conhecimento, então a gente tem quatro áreas de conhecimento, então cada uma tem que construir pelo menos um, e projetos integradores que envolvem mais de uma área de conhecimento pode ser três áreas, as quatro áreas, ou pelo menos duas áreas. Misturar linguagens com matemática, ciência da vida, natureza e ciências humanas, tá? Esses projetos, como eles a Escola Bolívia abordaram, escolheu temas geradores por ano, né? Então, primeiro ano tem um tema gerador próprio, segundo ano tem um gerador próprio, terceiro ano tem um tema gerador próprio. Então, todos esses projetos também têm correspondências com. o ano por conta dos temas geradores que eles escolheram, tá legal gente? Espero que isso possa ajudar, tá? E estou à disposição para colaborar com a escola, ok?